0: Vi ber tillsammans oh, Gud Tack för att du är här Med oss idag Och tack för att du Jesus Också visar oss Hur man kan vara som medmänniska Att du blev människa Och blev en av oss Och var en medmänniska för oss Och gav din kärlek till oss Så jag ber Jesus att du ska tala till oss Genom ditt ord idag Och lära oss att, att vara med människor för varandra. Och Tack för i den här sången som vi sjunger, i alla de här olika situationerna så, så finns du där, Jesus med oss. Jag ber att du ska öppna upp ditt ord för oss idag och gör våra inre öron öppna för att höra ditt tilltal och ta till oss vad du vill säga idag. Jag ber sig i Jesu namn. Amen. Jag presenterar mig ordentligt också. Sara Kaguama heter jag och är pastor här i församlingen. Och temat är medmänniskan. Och när jag funderar lite på det temat, liksom hur är vi egentligen mot varandra som människor? Hur är vi som medmänniskor? Så behöver man inte tänka särskilt långt för att se att det är inte alltid är att vi är så schyssta mot varandra kanske. Och jag vet inte hur mycket ni rör er i sociala medier eller på nätet- men där så kan det särskilt ibland märkas att vi inte är så, eh, alltid är så fina mot varandra. Alltså vi kanske inte alltid ser varandra som medmänniskor när vi möter varandra på nätet. Och jag blev påmind om bara när jag slog upp dagen eh, som en kristentidning- och läste lite att ja, men det finns mycket eh, debatter och eh, pågående samtal i vårt land- och där det kan vara ganska hårda toner också- Eh, ni känner säkert till debatterna kring ja, men, koranbränningarna som sker och vad det skapar för kaos eh, och eh, hot mot Sverige och ja, men, människor är rädda och det eh, terrorhot, eh, säkerhetsläget är förhöjt och det finns spänningar mellan olika grupper och det kan ha dels med religion men också andra, eh, andra komponenter i det hela där det finns spänningar eh, mellan grupper. Och i media där det ofta kan bli att man är ganska hård mot varandra i hur man pratar om varandra eh, och det finns hån och kränkningar på olika sätt och jag tänker att ja, men vad, det här ämnet känns aktuellt idag med människan, hur, hur är vi med människor för varandra dels i mötet som Birgitta berättade om här inledningsvis när vi möter en människa men också när vi möter varandra eller talar om varandra på nätet vad har då Bibeln att säga om det här vad säger vår kristna tro om det hur kan vår tro vägleda oss i det? Och vi läste den gyllene regeln som flera av oss säkert har hört innan. Och vi ska också förläsa från romarbrevet idag. Från kapitel 12 där Paulus också skriver om det här. Och där vi kommer in i kapitel 12 från vers 9 så har han redan gett en bild av hur församlingen är som en kropp. Jesu kropp och hur vi fungerar tillsammans. Och vi fortsätter att läsa från vers 9. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskyr det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i barnen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver- vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds fred ha sin gång. Till dess då skrivet, minner är händen, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud Låt dig inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Det här är ju fantastiskt fina ord Och man tänker att om alla skulle leva så här Vad fantastiskt det skulle vara Men sen i praktiken så kan det vara lite svårare Att verkligen leva ut det där Och hur kan vi då leva ut den här uppriktiga kärleken men jag tänker att det är på grund av vad Jesus redan har gjort för oss. Och därför vill jag också läsa ett stycke från kapitel 5 i romabrevet. För Paulus när han skriver så är det alltid först så är det vad Gud har gjort för oss. Och sen hur vi kan leva ut det. Så jag känner att vi måste ha med det perspektivet för att, att det ska bli rätt för oss. Så vi läser från romabrevet kapitel 5 och från vers 1 vers till 5. Då står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan Genom att han har gett oss den heliga anden Och särskilt den här sista versen Och den första vill jag att vi tar med oss Att vi har gjorts rättfärdiga genom tro Det är Gud som har gjort oss rättfärdiga Och vi har fått frid genom Gud, genom Jesus Kristus Och vers 5 Att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan Genom att han har gett oss den heliga ande det är alltså Guds kärlek i våra hjärtan som, som det handlar om här. Som vi kan få leva ut. Och förra söndagen så, så sjöng vi en sång eh, i, i gudstjänsten och som hade en strof. Att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom en ande. Och den har också burit med när jag har läst den här bibeltexten. Att det är genom den heliga andes kraft som vi får, får leva ut Guds kärlek. Men tillbaka till... Texten i romanbrevet 12 Så beskrivs här först Den här kärlek, Den uppriktiga kärleken som Paulus Uppmanar oss uppmuntrar oss till att leva ut Och jag vill Vi betar, betar av det här lite liksom Gå lite djupare i vad, vad innebär det Han säger egentligen Så i vers 9 så säger han Er kärlek ska vara uppriktig Avskydd och onda, håll fast vid det goda vad är egentligen en uppriktig kärlek? Jag tänker i, generellt idag när man pratar om kärlek så pratar man kanske ofta om härliga känslor. Eller att det, ja men Om det är kärlek då ska det liksom bara komma naturligt och det, det, man svävar lite på moln, då är det kärlek. Men jag tänker att Paulus pratar om här, det är inte en kärlek som kanske är så mycket känslig i egentligen. Det är inte där det handlar om. Det är inte någonting som bara kommer över en och man bara känner en massa kärlek. Kanske utan den här Guds kärlek som har ingjutits i våra hjärtan en kärlek som kommer ifrån Gud och som är det, vi kan se hur är Guds kärlek ja, men Guds kärlek den är inte liksom upp och ner från dag till dag beroende på hur han känner sig eller så utan det är en, en, ett viljebeslut en vilja att älska, att visa kärlek oavsett vad han har älskat oss med en uppoffrande kärlek som, som också kostar på ibland och som tar emot kanske för oss att visa den kärleken det är den kärleken som vi får älska varandra med uppriktigt. Oavsett hur vi känner. Sen säger han, avskydda onda, håll fast vid det goda. Att avskydda det är ett väldigt starkt ord. Att verkligen hålla sig borta från det onda, det är inte bara så här. Försök undvika det, det är inte så bra. Utan avskydda. Vad är det som är ont i vårt samhälle idag? Eller i vår, eh, det vi ser idag. Hur kan vi ta avstånd ifrån det som faktiskt är ont? Och att ta ställning för det goda. När, när människor blir kränkta eller människor blir behandlade på ett felaktigt sätt så är det någonting ont som vi får ta avstånd ifrån. Och istället får vi hålla fast vid det goda. Hur kan vi göra? Hur kan vi hålla fast vid det som är gott även när det kanske är svårt ibland? Och vi fortsätter att läsa i vers 10. Så säger Paulus: "Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning." Vi får visa varandra tillgivenhet. Vi får visa varandra omsorg om varandra. En kärlek som är mellan bröder. Som kristna säger är vi syskon. Och vi, vi är en familj och vi får ta hand om varandra. Och så står det att överträffa varandra i ömsesidig aktning. Jag tycker det låter så fint. Men det kanske är svårt. Men vad, vad menas med det där egentligen? Och i ordet i grundtexten. Det här att överträffa. Det kan också vara att jag menar, att ta ledningen i någonting. Att ta att gå före med att visa aktning, att visa respekt för varandra. Och då tänker jag ibland så kanske man är i en situation med människor där man säger att, men nu bemöter inte den här personen mig med respekt. Men jag kan ta ledningen, eller jag kan gå före och visa respekt även om inte den andra gör det. Där finns det en uppmuntran, uppmaning till oss att ja, men gå före. Överträffa varandra, inte för att skryta om att jag är så respektfull. Det är inte där det, det handlar om, utan att men ta det första steget. Även om det inte andra som väljer den vägen så gör det. Visa varandra aktning eller visa varandra respekt. Och här tänker jag verkligen att vi, vi skulle behöva mer av det i vårt samhälle idag. Där vi kan visa varandra respekt. Vi fortsätter att läsa i vers 11. Då skriver han, slappna inte i er iver. Håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Att vi... Vi behöver inte tröttna i att, att göra det som är gott. Att tjäna Gud. Att i vår iver. Eh, att, att tjäna Gud och att visa människors kärlek. Så, så kan det bli att vi blir lite trötta ibland. Eller slappnar av. Eller blir bekväma. Och då finns det en uppmuntrag att, att slappna inte i det. Utan håll er brinnande i anden. Och ordet här för att vara brinnande. Det är som liksom ordagant att Någonting som kokar, någonting som är väldigt varmt. Eh, motsatsen till att vara kall eller att vara jummen, att, att i vår ande, att vi får hålla oss varma. Att vi får vara hur vi bemöter människor, att vi är varma i det. Att vi låter Guds ande få, få fylla oss och hålla oss brinnande och varma. Och jag tänker att det handlar just om att få bli uppfyllda av och få ta emot Guds kärlek som just i våra hjärtan genom anden att få vara nära Jesus och att få umgås med den heligande som är en eld och som är den som kan smitta oss med den värmen och med den elden att vi får hållas brinnande på, på insidan jag tänker att det är verkligen en bön som jag har för mig själv och för vår församling att vi skulle få vara brinnande i anden att vi skulle få vara varma i anden att få eh, längta efter att få följa Gud och få få. Möta människor med Guds, med Guds kärlek. Och att vi får tjäna Herren tillsammans. Jag läser i vers 12, vi fortsätter. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Det här är också en uppmuntran om hur vi kan leva. Vi har anledning att glädja oss för vi har ett hopp. Vi har ett hopp i Jesus Kristus Vi har ett hopp om att vi tillhör honom Vi har ett hopp om ett evigt liv Om en framtid även när det ser, ser tufft ut Så har vi glädje Inte på grund av hur våra omständigheter ser ut just nu Utan vi har ett hopp i Jesus Och därför För att vi har det här hoppet så kan vi också vara ihärdiga Och uthålliga i lidandet Jorge predikade förra söndagen Om att stå ut i Jesus Att att vara uthållig, att stå fast även när det är kämpigt. Och det kan vi göra just när det är svårt. Det är då vi behöver att kunna stå ut och när vi behöver uthållighet. Då får vi ta styrka hos Jesus och hålla ut. Och kan se vara ihärdiga i bönen. Och det tror jag också är så viktigt för oss att det är också i bönen som vi hämtar styrka. Och jag tänker att i vår församling så så finns bönen och under sommaren så var det fler, men vi behöver be i sommaren. Man började be varje måndag och vi fortsätter med det under hösten också. Och jag vill ja, uppmuntra oss att ta det, det tillfället. Det finns många tillfällen att be, men att, komma, att få, komma tillsammans och ta hjälp av varandra också i bönen. Om man tycker att det är svårt att be, då är det så gott att få samlas tillsammans och be tillsammans och vara ihärdiga. Det är liksom att inte ge upp, att inte be, tröttna i bönen utan att fortsätta be. Och det här tänker jag att vi har många, kanske människor som vi tänker på som är, som är våra förebilder i bönen som är ihärdiga. Och jag tänker att det är flera i vår församling som har gått vidare, som har flyttat hem till Herren, som också bär, har burit bönen. Och här får vi ta, ta vid och fortsätta att, att be och kolla den levande. Det är en del av, av det här livet, som eh, att följa Jesus, att också få be tillsammans. Att vara ihärdiga i det. Så Oavsett om du tycker det är härligt att be, eller om du tycker det är svårt att be, så vill jag uppmuntra dig där att, att söka dig till gud i bön. Och sen kommer lite praktiskt, hur, hur kan vi leva ut här till, till människor runt omkring oss? I vers 13 så säger Paulus så här: Hjälp Guds heliga med vad de behöver vinnlägg er om gästfrihet. Men hur ska vi relatera till varandra? Eh, Guds heliga, det är ju ett annat ord. För, ja, men De som, som tillhör Jesus, våra syskon i tron. Ja, men vi ska hjälpa varandra med det som man behöver. Vi, när vi ser ett behov, då kan vi finnas där. Precis som den här killen som begitte om som sa ja, men, ta vad du behöver av det jag har. Vilka behov ser vi i vår gemenskap? Och hur kan vi hjälpas åt att, att möta de behoven? Jag tänker i, i den kristna tron och liksom i, i församlingen så är det helt otänkbart att man har gemenskap och där några lever i överflöd och lyx och andra har knappt mat för dagen. Så kan det inte vara utan vi behöver ta hand om varandra. Men vad, vad ser vi för behov och hur kan vi möta dem? För en del kanske det finns behov av av mat eller någon som kanske har det tufft och behöver hjälpa men kan ni komma och hjälpa till med mat ibland, eller kanske det är att bjuda hem varandra, att visa om så att vi finns där för varandra i vårt samhälle idag är det väldigt lätt att känna sig ensam eller att kämpa på olika sätt hur kan vi som församling finnas där hur ser vi varandra hur erbjuder vi med varandra det kan handla om att bjuda hem någon eller att ringa någon eller att, säga att ja, men, fråga någon vad, vad kan jag göra för dig? Kan jag be för dig? Kanske det är någon som är sjuk, ja, men hur kan vi hjälpa till där? Kanske det konkret kan ta med någon till sjukhuset om det är det som behövs. Men att ibland kanske det finns mycket behov som vi inte ser så lätt på ytan heller. Och det kan också vara en uppmuntrande utmaning för oss att också berätta när vi har behov så att vi kan hjälpa varandra också. Man kanske har någon som man kan berätta för. Och vi har också hemgrupper i församlingar, mindre grupper som träffas och delar livet med varandra. Och där kanske det är ännu mer påtagligt och lättare att vi kan dela varandras behov och hjälpa varandra med det, det som vi behöver. Vindlägg om gästfrihet. Alltså se till att, att vi är gästfria, att vi är generösa och inbjudande. Hur kan vi vara gästfria med våra hem? Hur kan vi vara gästfria i, i vår församling? Att bjuda med människor. Än så länge i det som Paulus skriver så är det liksom mycket kring ja men församlingen och det gemenskapen här. Men sen i vers 14 nu så, så sträcker sig Paulus mer, ännu mer utåt. Och han säger, välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Att den här kärleken som Gud har gett oss i vår hjärta, Det handlar inte bara om de som är närmast mig. Att det är de jag får visa kärlek för eller de som jag känner eller de som jag delar tro med. Utan det sträcker sig också utåt. Att välsigna dem som förföljer mig. Och eh, jag tänker att det, det visar att det kristna livet det är inte bara liksom inåt i den lilla egna gruppen. Utan det sticker sig utåt också. Till och med de som vi skulle uppleva att det här är min fiende. Jag vet inte om ni känner att människor förföljer er eller att ni har fiender. Men även då så får vi välsigna dem, människorna. Och när Jesus pratar med lärjungarna och här när Paulus skriver så är det som att det kommer finnas människor som inte gillar er om ni tror på Jesus. Det kommer finnas det följa på olika sätt. Det är inte bra eller okej så men det var inte förvånad om det händer. Men då behöver vi också veta hur vi ska agera men välsigna dem. Och att välsigna någon det är att, att sudda ut en gräns mot den personen och säga men jag önskar dig allt gott. Till skillnad från att förbanna någon och sätta upp gränser och önska ont över någon. Så vi får väl välsigna även de som kanske inte vill välsignar oss tillbaka. Och jag tänker att det låter ju fint. Men jag tänker att det, det kanske inte alltid är så naturligt för oss. Jag vet inte hur det är med er. Men det är inte alltid att jag känner för att välsigna. När någon är riktigt elak mot mig. Eller liksom när jag känner att nu gick det över en gräns här. Så kan det ta emot. Och det kan vara svårt i hjärtat att verkligen uppriktigt visa kärlek mot den personen. Och jag tänker att det är verkligen det. Det är inte naturligt. Utan det är övernaturligt. Och det är därför det är någonting som den heliga ande kan göra i oss. Att, eh, att eh, göra våra hjärtan varma så att vi kan också sträcka ut en hand till dem som, som inte gör detsamma för oss. Och där vi kan väl signa och ha den, den hållningen i våra hjärtan. Och Paulus fortsätter i vers 15 och säger gläd er med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Och det här handlar också om människor som inte liksom bara de som kommer till kyrkan utan alla människor. Hur ska vi ha förhålla oss? Ja, men Vi ska vara liksom lite utåtriktade. Att ser vi människor som har glädje, så får vi glädjas med dem. Om människor har sorg så får vi finnas där och sörja med dem. Församlingen är inte tänkt att vara en liten inåtgående eller sluta en grupp utan det är en gemenskap som är, som är öppen och som riktar sig till människor eh, runt omkring. Att vi får vara med människor där de är och dela livet där de är så att vi vet vad människor går igenom. När det finns glädje, när det är fest och när det eh, livet är härligt, då får vi vara med där och glädjas med dem. Och leva människor nära så att vi också vet när människor har det svårt. Och när, när människor kämpar och när det är gråt. Då får vi också finnas där och dela den sorgen. Jag tycker när man ser på Jesu liv så var det så här. Jesus levde. Han var på bröllop. Han var med och glädde sig. Och eh, glädde sig och var, hade fest när det var människor som hade hans vänner som hade fest. Då var han med där. Och han var också med när människor hade sorg. När hans vänner eh, Maria och Marta när de förlorade sin bror. Lazar och så var Jesus där och det att Jesus grät han var också där och delade sorgen och sen gjorde han under och väckte upp Lasares från de döda, så det, det stannar liksom inte där eh, men att vi får leva nära människor eh, när livet händer liksom, då, då får vi finnas med så jag tycker det kan vara kanske en uppmantran eller utmaning för oss, men vilka människor delar jag livet med vilka människor kan jag också uttrycka mina behov för och vilka människor kan jag få vara med och se och sträcka ut en hand eller säga, Men det här har jag ta vad du behöver jag vill dela med mig, jag vill finnas där för dig vi fortsätter läsa i vers 16 så säger Paulus bemöt alla lika och håller inte för goda att umgås med dem som är ringa var inte självkloka det kan ju låta ganska enkelt bemöt alla människor lika i en annan översättning står det att vara enig med alla. Liksom. och Det kan ju låta väldigt enkelt men kanske är lite svårare. Att vi ändå lätt, gör lite skillnad på människor. Jag kan säga, med den här personen det är någon med status så den får jag ställa in mig lite för. och Den här personen kanske jag inte bryr mig så mycket om så kanske jag inte bemöter den på samma sätt. Det kanske inte är någon här som känner ens sig det. Men det är lite så kan ändå smygas in att vi ändå gör lite skillnad på människor. Men det har vi ingen anledning att göra. Säger Paulus. Att vi kan möta att vi får möta människor på, på samma sätt och inte hålla oss eh, för goda för att umgås med de som är ringa eller de som ses som enkla människor och jag tänker att även om vi har det som grundinställning att ja, men, vi vill bemöta alla människor på samma sätt så kan det ändå vara att ja, men, vissa människor är lite enklare eller svårare att, att, att relatera till eh, ibland kanske det tar mer energi än det ger energi men även där så Får vi inte tänka mer om oss själva än någon annan. Utan vi får hålla oss ödmjuka i våra hjärtan. Och sen fortsätter Paulus i vers 17. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Och här kommer Paulus in på det här med det som är ont igen. Det är faktiskt när det sker saker som är, det är inte bara inte så bra. Utan det kan vara saker som är verkligen onda. Inte bara att vissa människor har jag lättare för eller svårare för Utan ibland kanske det är faktiskt så att Det är någon som gör mig väldigt ont När människor gör oss illa När någon hånar mig eller någon förföljer mig Eller kränker mig på något sätt Vad gör jag då? Men lärna inte ont med ont Ge inte igen på samma sätt Utan Om någon talar hårt till dig Talar inte hårt tillbaka Eller om någon hånar dig Hånar inte tillbaka om någon skriver hårda kommentarer i ett kommentarsfält på nätet. Haka inte på det och fortsätt i det. Liksom. Tänk inte bara på att försvara dig själv. Utan det står, tänk på det som är riktigt för alla människor. I en annan översättning står det det som är gott i alla ögon. Att inte bara se saker från mitt perspektiv. Utan också från en annans perspektiv. Hur påverkar det andra människor? Hur blir det för den andra och jag tänker att det här att leva ut Guds kärlek uppriktigt på det här sättet det, det kräver ändå sitt, eh, sitt arbete och ansträngning för oss eh, i, i våra hjärtan och hur vi lever att, att eh, tänka på den andra vad blir bäst för den här personen Sen fortsätter han i vers 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er Och det här låter ju fantastiskt fint tänker jag. Håll fred med alla människor, det låter ju fantastiskt Och så samt, samtidigt känner man att men det är ju omöjligt om man liksom ser på vår värld idag man kan inte hålla fred med alla människor och därför kommer också fortsättningen på den versen så långt det är möjligt det finns en realism här, ja men så långt det går håll fred och sen så långt det kommer an på er, ja men så länge det här som är upp till mig, jag kan göra det jag kan för att hålla fred med andra människor jag kan göra det ja, det som är möjligt för mig från mitt håll så kan jag visa att, att jag inte vill ha bråk här utan jag vill försöka ha försoning, jag vill ha förlåtelse jag vill ha gemenskap att vi får alltid börja med oss själva och vårt eget hjärta och vår egen attityd innan vi kan hjälpa varandra med det och ta vårt ansvar för det och sen, jag tänker att vi kan inte tvinga på människor att hålla fred eller att, att förlåta varandra men vi kan, vi kan göra det vi, eh, som ligger på oss och, när vi, och ibland kanske det vi har en sorg i det att vi har relationer eller att vi har människor eller grupper, där vi ser att här går det inte att få försoning, här går det liksom inte att, att man möter varandra, här finns det inte fred men då får vi göra det jag kan göra det jag som är på mig och sen så får vi också lämna det till Gud och be, för be kan vi alltid göra eh, när ingenting annat hjälper så kan vi be och när vi ser på Jesu liv så så tänker att han han ledde så där. Han höll fred med människor, men det var ju inte så att det aldrig var någon konflikt kring Jesus eller att alla tyckte om honom utan det var ganska turbulent ibland också. Men han han sträckte allt ut en hand, han, han välsignade alltid. Och jag tror att vi har mycket att, att växa i här, att, att ha goda relationer och att, att hålla tillbaka när vi vill säga någonting hårt eller att eh, prata med varandra istället för om varandra och att eh, att lyssna, verkligen, även när vi inte håller med någon. Att lyssna och eh, höra det från den personens sida. Och att vilja, vilja förstå varandra. Här vill Gud också hjälpa oss att, att eh, leva ut det. Och sen fortsätter Paulus i vers 19. Han säger, ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty desto skrivet, min är händer, jag ska utkräva den, säger Herren. Att inte ta rätten i egna händer, alltså att inte hämnas, att inte, om någon gör dig fel och någon sårar dig eller syndar mot dig, så gå inte själv och ta hämt på den personen utan låt Gud ta hand om det. Och det finns ju ett rättssystem när det handlar om sådana saker som Paulus sen säger senare i kapitel 14, att det har, Gud har sett till att det finns ett, 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 ett system i samhället som som vi ska eh, ta vara på eh, och använda oss av och sen säger så står det att vi ska lämna hämnden åt Gud och det kan man tycka låter konstigt, ska Gud hämnas det låter inte så bra men eh, när Gud eh, ger konsekvenser för det som har hänt så är det inte att han hämnas utan att han är en, en rättvis domare det blir inte godtyckligt som om vi skulle eh, hämnas på det som någon har gjort emot oss och vi får vilja vi får lämna det till Gud, det är inte vår kontroll och att ta hämnd eller ta saker i händer kan ju låta väldigt så här stort och hemskt. Det kanske man inte känner att man gör. Men, men jag tänker ibland så kan det ändå finnas lite där att om någon gör en illa. Jag skulle vilja att du vet hur det här känns liksom. Man kan ändå ha den där känslan lite. Och även den, att få lämna den till Gud. Att ja, men jag behöver inte ge igen med samma mynt. Utan tvärtom så säger Paulus i vers 20. Hur ska vi agera mot våra fiender? Ja, men på samma sätt som vi agerar mot andra människor. Är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Att istället för att hämnas på din fiende så om han har behov så fyll de behoven. Ge det som den personen behöver. Om någon gör dig illa. Se vad, vad, vad har den här personen för behov? Hur kan jag finnas där för den personen? Kanske jag kan be för den personen. Kanske jag kan visa omtanke. Eller eh, att ge generöst mot den personen. Och sen har det här lite konstiga uttrycket. Att då samlar du glödande kol på hans huvud. vet inte hur ofta ni tänker att ni går runt och samlar kol på varandras huvud. Det, det kan verka lite konstigt. Men det är en bild för liksom den här goda skammen. Att om någon gör dig illa och du... Ge respons med att, att göra någonting gott för den personen. Då kommer ju den personen känna att oj ja, här har jag behandlat dig jätteilla. Och så gör du någonting snällt mot mig. Nu känner jag mig lite dum här att jag var så elak mot dig. Och man liksom inser sitt eget misstag att det här var inte så bra. Så här kan jag inte göra. Så för den personen så blir det att inte bara du gör det som är gott för den personen. Eller du gör det som är rätt inför Gud. Utan du hjälper också den personen att få insikt om sin egen, sitt eget hjärta och sitt eget... Hur man har handlat fel Och kunna omvända sig Om vi möter våld med våld Så blir det mer våld Men om vi möter våld med, med barmhärtighet Så kan det leda till mer barmhärtighet Och till sist så avslutar Paulus med Låt dig inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Och jag tror nästan det här liksom Han summerar alltihopa här Där det handlar om Hela budskapet som Att besegra det onda med det goda som jag egentligen tycker jag skulle kunna summera hela evangeliet också att inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda det är precis det Jesus gör på, på korset där han möter all ondska eh, i världen och han, i Bibeln, så att han, liksom, han tar all världens ondska och synd på sig han absorberar onskan och möter den med det goda med, med kärleken som offrar sig för den andra och han dör på korset. Och det verkar som att nu är det goda besegrat. Men i själva verket så är det där. Det goda besegrar det onda. Med en utgivande, villkorslös, självuppoffrande kärlek. Så hur ska vi leva i världen? Hur ska vi möta våra medmänniskor? Hur ska vi, när vi ser all ondska, hur ska vi bemöta det? Men vi får besegra det med det goda. Med det goda som vi får ta emot ifrån Gud- när vi ser hårdhet eller när vi möter hårdhet eller eh, ondska på olika sätt eller elakhet så får vi möta det med, med Guds kärlek. Så hur ska vi älska vår nästa? Jo men det är med den här kärleken som Gud har ingjutit i våra hjärtan genom den heligande. Genom att det som Paulus säger, ja, men att hålla fast vid det goda. Håll fast vid det även när det tar emot så får vi hålla fast vid, vid Gud. Eh, och han håller fast vid oss. Genom att, att hålla vår kärlek uppriktig. Genom att eh, hela tiden få ta emot mer av den heliga ande Att få hålla oss brinnande och varma i anden. Eh, genom att inte tröttna i att göra det som är gott. Eh, genom att, att vara ihärdiga i bönen och umgås med Gud. Att ständigt få ta emot mer ifrån Gud. Det är inte bara fina ord som vi läser här. Utan det är, det är på riktigt. Och det kan bli verklighet i våra liv. Så för att avsluta... Så temat är medmänniskorna. Men hur är vi mot varandra som medmänniskor Vi får älska varandra Med en kärlek som vi som ibland tar, kostar på Och som eh, kan kosta lite för oss eh, Men en kärlek som Gud har älskat oss med först Och i det så kan vi också besegra det som är ont Och idag ska vi få fira nattvard här strax och påminna oss om vad Jesus gjorde på korset. När han tog all världens önska på sig. Och dog i våra ställe. Där han offrade sig för oss. Där han vann segen över onskan Man kan fundera, men hur är det möjligt att bli segrad onda? Det är möjligt, Jesus har redan gjort det. Och vi får leva ut eh, hans seger. Och vi får i nattvarden idag ta emot Guds nåd och Guds försoning. Och hans förlåtelse för våra egna liv. Och låta det få prägla vårt bemötande när vi möter människor runt omkring oss. Vi ska få strax få lyssna eller få sjunga en sång tillsammans innan vi går in i nattvarden. Jag vill be. Gud jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du vägleder oss i hur vi kan bemöta varandra som människor. Tack Jesus för att du vet hur det är att vara människa och du vet att det inte är enkelt. Och du vet och känner oss var och en. Och var vi, vart vi är idag i våra liv. Och hur vi mår i våra hjärtan just nu Gud. Och vilka relationer vi har där det kanske är svårt och trassligt. Och där det ofta liksom knyter sig på olika sätt. Och jag ber att du ska vägleda oss med din heligande. Håll oss varma i anden. Håll oss brinnande och, i, och varma i våra hjärtan i mötet med människor Gud. Och låt inte det onda liksom ta över det besegra kärleken i vår hjärta utan mer av din kärlek Gud. Injort mer av ditt hopp och din nåd och din barmhärtighet. Och hjälp oss att möta människor så som du har bemött oss Gud. Tack för att du också idag vill bemöta oss vara in med din kärlek Gud. Med din förlåtelse, med din nåd. Låt oss få ta emot det. Att få uppleva att vi är älskade av dig Gud. Precis som vi är och med allting som vi har i våra liv så älskar du oss. Tack för dig Jesus. Och låt fler människor få uppleva den kärleken. Det ber jag i Jesu namn. Amen.